0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа Селяби. «Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день, Иван. С наступившим Новым Годом.
0: Совершенно верно. С наступившим Новым Годом и вас, и всех наших радиослушателей. Мы подхватываем предыдущую программу, вышедшую на прошлой неделе, в конце 2021 года. И теперь в начале 2022 как бы такой мостик перекидываем, потому что не обо всем мы успели поговорить. Есть еще целый ряд событий, явлений, интересных страниц, которые нас заинтересовали. Я только хочу напомнить, что мы совершенно не претендуем на какую-либо объективную картину событий, на непогрешимость наших оценок. Мы говорим о том, что запомнилось, понравилось, показалось интересным нам, Андрею и Ивану, двум частным наблюдателям. В прошлый раз, Андрей, вы рассказывали о любопытном факте, о новинке, о выходе новых записей «Битлз». Можно ли сказать, что мы исчерпали тему?
1: Но я считаю, что Битлз, как и Электрон, бесконечен в своем познании. Если я не ошибаюсь, эта фраза принадлежит кому-то из классиков марксизма-ленизма. Влад... Владимиру только...
0: Ильичу да, Лена, Только, Лена, да,
1: только... Вот, вот, насчет Битлов он не знал. Вы знаете, фраза "Новые записи Битлз" звучит настолько заманчиво с одной стороны и горько с другой стороны, что просто даже не знаю, как это комментировать. Но, тем не менее, вы абсолютно правы, потому что появляются новые издания. Дело в том, что очень долго, как мы видим, много лет крупные фирмы грамзаписи по разным причинам копили свои архивы. И вот последние годы мы наблюдаем такое мощное цунами архивных записей. от фантастических например, серию архивные записи Боба Дилана, равных которому просто нет, по-моему. Я имею в виду вот именно этому собранию. Я, здесь не оцениваю творчество этого самого певца, которого я, кстати, безумно люблю, но понимаю, что он не всем может нравиться. Но то, что он выпускает том за томом, причем в некоторых томах один диск, а в некоторых томах 18 дисков, он выпускает свои архивные записи, среди которых есть безумно интересные, конечно, находки, такие настоящие жемчужины. Вот то же самое происходит, конечно, и с Битлами. Мы уже говорили про то, что изданы коробки, целые бокс сеты, как их называются, с архивными записями и самих Битлз, и Джона Леннона. Но нельзя не упомянуть еще одно издание. Дело все в том, что к 50-летию первого альбома Джорджа Харрисона, первого, ну скажем так, альбома его песен, потому что до этого выходил у него альбом электронной музыки. А вот от настоящего альбома, песенного альбома, к 50-летию именно вот этого настоящего песенного альбома, и была выпущена коробка, если я не ошибаюсь, там из пяти или шести или семи дисков, уже за ними не угонишься, за всеми, в которой собран материал, записанный во время его работы над официальным первым тройным альбомом «Все должно пройти», «All things must pass». И вот среди этих записей есть песни, которые никогда больше нигде не появлялись. Они не были изданы до этого официально. Не все они принадлежат Перу Харрисона, иногда его Перу. Иногда это просто развлечение для того, чтобы весь не так скучно было в студии. Одну из этих записей я и хочу предложить вашему вниманию. Джордж Харрисон, и песня под названием «Свадебные Колокола разбивают нашу банду, или точнее, может быть, нашу компанию, конечно. Джордж Харрисон.
0: that lonesome feeling when I hear those church
1: bells chime those animals are breaking
0: up that old gang of mine well there goes Jack and there goes Tim walking down lovers Lane.
1: Это была песня в исполнении Джорджа Харрисона, которая сейчас издана на коробке, посвященной юбилею его первого альбома.
0: Я предлагаю Андрею перейти к такой большой теме, как кино, причем в ее, так сказать, сериальном изводе, потому что и по условиям карантина, и по другим многочисленным условиям кино дома смотреть стало гораздо приятнее, чем раньше. Размер экрана вырос у некоторых владельцев до невероятного. Ну и, кроме того, краски, технические возможности позволяют э, насладиться, а техника поставить на паузу, заварить чайку э, и так далее. Словом, вернуться, пересмотреть и понаслаждаться тем или иным зрелищем. Я посмотрел... В этом... Это,
1: извините, ради бога, Иван, вы сейчас подняли безумно интересную тему. Вот подумайте, когда создается произведение а кинофильм или сериал, это произведение, да? насколько автор его, режиссер или продюсер, предусматривает такую возможность. А если снимается фильм, который специально сделан в таком ритме, что ты не должен отрываться. Вы представляете, фильм Хичкока какой-нибудь, например, где мы 15 раз ставим на паузу, чтобы, там не знаю, выпить пиво или заварить чай, или ответить на телефонный звонок. И весь саспенс пропадает. И у меня есть подозрение, что вы вот нащупали такую болевую точку. Теперь, учитывая, что действительно все больше и больше людей смотрят кино дома, а сериалы так только дома, не есть ли замедление ритма кинопроизводства, кинопроизведений. Результат вот именно осознанной или неосознанной оглядки на такую манеру смотрения. Я не прошу вашего ответа, я сам не знаю ответа, но, по-моему, это очень интересная тема.
0: Это очень интересная тема, она такая культур-философская, она психолого-социологическая, потому что сериалы, они кратны четырем. Это четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, вечера, когда они показываются, пятница, суббота, воскресенье отданы другим программам, потом начинается следующая неделя и следующая четверка. Как правило, в восьмерку укладываются все сериалы. Во всяком случае, в России это принято. Человек знает тот день, когда наступит продолжение, он знает тот час, он знает свое нагретое место на диване, он понимает тот темп, с которым развивается фильм, он знает, когда он закончится, он знает, что можно прерваться на деловой какой-то звонок. Он даже часто не отключает своего телефона и так далее. И можно собаку выгулить за это время. То есть, конечно же, это располагает, во-первых, к разымчивости, темпа, какой-то неспешности, какой-то панорамности. Вот панорамность, я думаю, что это характеристика, это качество, которое само по себе начинает проступать как в проявителе, как в фотопроявителе, проступать наружу, и теперь оно будет предметом эстетического осмысления. Панорамность, неспешность, повествовательность, эпичность, биографичность, весь путь чего-то. Жизни героя, истории какого-то события и так далее. То есть все, все становится некой войной и миром, так сказать, да? Не по качеству, а вот по жанру. Об этом сказать, об этом и об этом. То, что требовало динамичности, Джеймса Бонда не сделаешь в восьми сериях. Невозможно.
1: Я соглашусь с тем, что вы сказали относительно того, что это культурно-философская новая проблема возникающая. Я абсолютно не соглашусь с тем, что человек знает, когда будет конец. Даже если он смотрит не первую серию, а там вторую, или третью или десятую в сериале. И они примерно, конечно, одинаковы. Тем не менее, посмотрите, у кино и у книг есть, помимо всего прочего, еще одно очень важное отличие. Вы берете в руки книгу, вы читаете, вы примерно знаете, насколько близко вы уже к концу. И вы понимаете, что или будут завязаны все сюжетные линии, которые набросаны были на первых там, 100 страницах или 200 страницах, просто потому что книга кончается, или просто автор поставит многоточие вместо точки и все останется как есть, но вы видите конец, он близок, он приближается, как будто вы едете на поезде и видите передистанцию. Кино совсем другое. Вы можете знать по программе, что фильм идет час 37 минут или 2 часа 22 минуты, но если вы не сидите как какой-нибудь сумасшедший профессионал С секундомером в руке У вас нет ощущения Что конец близок Даже начинают завязываться постепенно Сюжетные линии Он, Этот конец всегда для кинозрителя Наступает немножко Неожиданно В этом, с моей точки зрения Одно из основных отличий Литературы от кино Или кино от литературы И Это тоже еще одна философская Эстетическая тема Которую я вам Дарю для того, чтобы мы потом как-нибудь с вами, когда оба уже будем на пенсии, когда мне будет чуть больше лет 150-160, а вы будете по-прежнему молодым, мы с вами сможем спокойно обсудить. Вы
0: щедры, мой взрослый, мой старший друг. Давайте поговорим о каком-нибудь сериале конкретно, чтобы показать, какие мы мудрые, какие мы культурные и проницательные. Ну вот, мы с вами оба ленинградцы по происхождению, и я думаю, что всякого ленинградца, всякого петербуржца волнует блокадная тема, история нашего города, и уж сериал, который вышел в связи с юбилейным блокадным годом, который был в 2021 году, в прошлом ушедшем году, это сериал «Седьмая симфония». Здесь невозможно оказаться спойлером. Потому что всем понятно, о чем идет речь. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича была исполнена, правда, не в первый раз, это была не ее премьера. Премьера была в Куйбышеве, затем в Москве было исполнено, еще в каких-то местах ее части звучали. А вот 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде была ленинградская премьера этой седьмой Ленинградской симфонии Шостаковича, который дирижировал дирижер с немецкой фамилией Карл Элиасберг, что само по себе, так сказать, должно вызывать культурную бурю в мозгах человека, а тем не менее не вызывало. И мы знаем, чем это кончилось, что все было хорошо, было исполнено, и это приумножило те силы, моральные, нравственные силы ленинградцев, блокадников, которые отстаивали свой город. И это, и кстати, есть очень важный ответ на вопрос тех, кто говорит, а почему город не оставили немцам? В конце концов, нужно было сберегать население, нужно было там, уходить из города, город оставить, они бы его не разрушили. И вообще, что важнее? Некая условная там, победа в будущем, которая непонятно наступит или нет, или жизни сотен тысяч граждан. Вот и этот сериал «Седьмая симфония», и сам факт исполнения «Седьмой симфонии в блокадном городе» — это и есть самый лучший ответ на вопрос. И в сериале этот ответ дан. Это невероятного заряда нравственная мощь, которая позволила людям выстоять, выжить и совершить свой подвиг. Хотя непонятно, в чем заключается подвиг, если ты ешь свои 125 блокадных грамм, как в первую зиму, ходишь, канализация у тебя не работает, электричества нет, и ты ходишь с ведрами на ближайший переулок или там в фонтанку черпать из проруби воду, чтобы себе немножко согреть чаю. В чем? Потом заключается подвиг в нравственном противостоянии ужасу, кошмару, бомбежкам и уничтожению культуры и самой жизни. Вот это и есть главное, что этот фильм показывает. Вот почему этот фильм посмотреть можно. Хотя качество его, прям скажем, оставляет желать лучшего. Какое у вас общее впечатление от него, Андрей?
1: Вы знаете, но ну вы подняли сразу так много вопросов, на которые... Я не всегда знаю, как ответить, потому что мне представляется, что в конце концов есть пример Парижа, да, который мы с вами знаем, в который немцы были просто впущены, и город был спасен, и жители его были тем самым спасены. Город не подвергся бомбардировкам. Я просто хочу напомнить, я не хочу проводить никаких параллелей, я не хочу делать никаких выводов, я просто хочу сказать, что мне представляется, что героизм людей, которые выжили, а мы знаем зачастую сам факт выживания, уже акт геройства, геройство в хорошем смысле, именно героизма скорее, да, это уже акт героизма, мне кажется, что это ни в коем случае не должно заменять разговоры о том, насколько продуманно или не непродуманно была политика тех, кто мог решить судьбу города. Как вы видите, я говорю очень аккуратно и очень осторожно, понимая, что эта тема может задеть чувство очень многих людей. Но я бы не стал так решительно, как вы, вот здесь подводить жирную черту. Сериал, по-моему, о другом. Вы не смотрели, наверное, потому что я знаю, что вы меньше уделяете внимания кинопроизводству, кинокартинам, особенно если люди, мнению которых вы доверяете, доказывают, что это не так уж обязательно. Наверное, вы не смотрели фильм «12» Никиты Сергеевича Михалкова.
0: Я вас разочарую. Я смотрел. Я смотрел вот. и
1: оригинал ну, американский. Оригинал, естественно. Да. Оригинал и, необходимо смотреть. И я смотрел фильм. фильм да. Про что фильм Михалкова? Фильм Михалкова про то, как мудрый КГБшник, как бы он ни назывался, ФСБшник, КГБшник, мудрый, который умнее всех собравшихся в этой комнате единственный Спасает этого пацана. Вспомните последние сцены фильма, когда он доказывает, что мальчика надо было посадить, потому что только так государство может обеспечить его безопасность. А уж если вы такие идиоты, что его не посадили, придется мне со моей мудрой улыбкой майора Пронина взять на себя тяжкую обязанность обеспечить ему нормальную жизнь и сохранение этой жизни. Все остальное, что происходит до этого, не имеет ни малейшего значения. Важен вывод. Вывод, что только мудрый майор Пронин может спасти молодого человека. В этом фильме, в этом сериале «Седьмая симфония» мне представляется, что помимо, наверное, воли режиссера, хотя его предыдущее произведение, типа «Брестская крепость», заставляет задуматься, действительно ли это было помимо его воли. Тем не менее, любое сомнение толкуется в пользу человека. Так вот, помимо его воли, нам показывают, как героизм жителей города основан на чем? На ежесекундной трудной работе, можно считать тоже, назвать ее подвигом КГБшника. Хотя он назывался тогда не КГБшник, а НКВДшник, по-моему, да? Потому что не будь этого мудрого агента спецслужб, ничего бы не получилось. Я уж не говорю про то, что некоторые сцены настолько вызывающе антиэстетичны, причем эстетичность ведь может быть и жестокой, и страшной. Это ни в коем случае не пут... нельзя путать, и я не путаю с красивостью. Да? Но как начинается сериал, и как неестественно, с моей точки зрения, мы с вами обмениваемся исключительно личными мнениями. Да? Снята эта жуткая сцена гибели его семьи у него на глазах. Как будто до этого не было ничего в мировом кино на эту тему, которая уже и мировое кино не задавала никакую планку. Человек первый раз в мировом кино решил снять такую ужасную картину. Так вот, вот, начиная с этой секунды и вплоть до самого конца, мы видим практически только одно. Мы видим слабых людей которые должны выживать в этом городе. И мы видим мудрого майора Пронина, который помогает им обрести их человеческое достоинство. Поэтому для меня... Фильм неприемлем в принципе. Я понимаю, что он не чисто документальный. Я понимаю, что Карлу Элясбергу, когда он дирижировал в Ленинграде, было 36 лет всего лишь, а не столько, сколько показано нам на экране. Но меня это совершенно не пугает. Меня не пугает то, что в этой сцене, хотя в чем-то это, конечно, оскорбление, когда Ольга Бергольц читает стихи в рубке Ленинградского радиокомитета, да, она в том числе читает стихи, которые написаны были по случаю взятия Парижа 40-го года. А опубликованы вообще были только в 67 году. Окей, недоработка консультанта или кого-то. Но меня это тоже не пугает. В конце концов, автор имеет право на вымысел, да? Пусть это будет считаться, что это вымысел. Но я вас умоляю, что это за история про НКВДшника? Что это такое за то, что НКВД доставляет Элиасбергу радиоприемник, который немецкие офицеры сбросили ему за прекрасное исполнение Бетховена? Да что это такое? Это старая легенда, старая байка, и то, которое было основано на том, что он хорошо исполнил Ленинградскую симфонию, кстати, а отнюдь не Бетховена. И вот такие натяжки, которые вроде бы... Понимаете, дело в том, что ведь все знают эту историю, вы совершенно справедливо сказали. Кто кого предал, кто с кем завел роман, мы, может быть, не знаем, но и слава богу. И вот эти детали нам совершенно не важны. Но детали, которые показывают героизм жителей города и борьбу с немецкими армиями, и с гитлеровскими армиями, да, и то, что не показано. Почему не показано? Я не понимаю. Это же так кинематографично. Операция «Шквал». Помните, когда было приказано подавить артиллерии огневые точки противника, чтобы ничто не мешало исполнению симфонии? Вот оно, единство, пожалуй, защитников города изнутри и защитников города снаружи. Этого нет. Ну ладно, нет так нет. Но непростительно показана роль НКВД. Нет, если эту симфонию услышали и вдохновились ей только потому, что мудрый НКВДшник решил это сделать, ну тогда я просто могу только развести руками.
0: Я с вами совершенно соглашусь, Андрей, конечно, это в нравственном отношении, в историко-культурном отношении, это чудовищная передержка, и если у нас, как вы помните, по-моему, они сейчас не работают, по крайней мере, о них не слышно, комиссии по предотвращению фальсификации истории, то вот это классическое, яркое, очень неприятная, чтобы не употреблять более резких слов, фальсификация истории, где старший лейтенант НКВД, а, как известно, это очень крупный чин в НКВД, старший лейтенант, там, скажем, майор вообще равен генерал-лейтенанту, старший лейтенант НКВД, он по существу спасает всю эту ситуацию, он спасает исполнение, как вы правильно сказали, симфонии, он приравнивается к самому Эли Асбергу и главной героине, которая в влюблена в этого НКВДшника. А И... в чем-то
1: он даже превосходит Ильясберга, потому что на самом деле
0: он Ильясберг
1: ездил на линию фронта для того, чтобы отобрать там музыкантов, а не лейтенант НКВД, который это делает
0: в фильме. Да. И лейтенант НКВД Серегин, он... Погибает, спасая Эли Асберга, по существу прикрывая его своим телом. У Эли Асберга во дворе взрыв неожиданно, да, снаряд упал. У него только контузия, но он выходит на исполнение э, симфонии 9 августа, а НКВДшник до этого не доживает и умирает. Вообще говоря, благодаря НКВД все и состоялось. Чуть ли не город спас. Это все невероятно фальшиво и это пакостно. Так нельзя поступать с историей. Но! Вы знаете, несколько замечаний, вот я вас внимательно слушал. Во-первых, сравнение Парижа и Ленинграда. Гитлеровцы не собирались уничтожать французское население. Французы были им почти братья европейцы. Они арестовывали евреев, они арестовывали цыган, коммунистов, они арестовывали там разных других врагов, лазутчиков и так далее. Но французы, как французы, как этнос, им были неинтересны. Индиферентны. Они даже любовались французской культурой. Русской культурой гитлеровцы не любовались. Они собирались уничтожать славян. Не всех кто-то должен был, конечно, работать, но, тем не менее, установка, тренд, так сказать, направление было в сторону неуважения славянской культуры.
1: Секундочку, секундочку. Я... Стоп. Вот здесь я вынужден по-хамски вас перебить. Давайте. А, я ни в коем случае с этим не спорю. Я единственное, что хотел сказать, что насколько сейчас нам позволяют заключить те немногие рассекреченные документы, которые вошли в исторический оборот, в принципе, история того, что город мог бы быть оставлен после эвакуации населения, эта идея, соответственно, все больше и больше кажется реальной. Мы можем очень много говорить о том, почему в итоге получилось то, что получилось с блокадой Ленинграда. Я, наверное, как и вы, очень много читал по этому вопросу, потому что, да, наверное, вы правы. Наверное, для любого ленинградца, даже для того, который в малом возрасте покинул этот город, тема блокады очень больная. Но вы знаете, вспомните блокадную книгу и вспомните реакцию ее автора на новые данные, которые при его жизни стали известными. Вспомните про работающие спеццеха кондитерских фабрик. Вспомните про то, сколько продукции Ленинграда увозилось из города. И каждый станок, каждая деталь, каждая железяка, которая вывозилась, она занимала место живых людей. Я не буду сейчас обсуждать, можно ли было не допустить блокады Ленинграда. По-моему, это не наша с вами цель. Когда я говорил оставить город, я имел в виду только здания, а ни в коем случае не людей. Какое отношение было у гитлеровцев к славянскому населению, слава богу, нам мы все знаем. Мы, может быть, только не знаем, почему там оставили людей, почему их оставили умирать. И, наверное, узнаем, но не совсем скоро. Вот что я хотел сказать.
0: Да, я с вами, Андрей, совершенно согласен. Вопрос об оставлении города страшно болезненный, очень сложный. Для этого нужно знать документы, нужно быть причастным к самым разным рассекреченным и не рассекреченным данным. Это очень сложный вопрос. Меня всегда, конечно же, особенно в последнее время, когда стали э, независимые публикации появляться. Кстати, публикации Никиты Ломагина, который был научным консультантом этого странного фильма «Седьмая симфония». Блестящий историк. По-моему, исключительно честный. Его имя фигурирует в титрах перед каждой серией. Почему? Почему он допустил такое? Или его уже никто не спрашивал? Он подписал один раз договор, что он проконсультировал, может быть, сценарий, а создатели фильма сделали свое. Может быть, мы еще поговорим о таком же подобном случае. Человек консультирует, а режиссер потом меняет все по-своему. Я не знаю, я со свечкой не стоял, но меня, как всякого человека, интересующегося историей, волнует, почему население не уходило к северу от города. Финны не напали на Ленинград. Как быть с дачными поселками? Почему весной 1942 года можно было ехать в Сестрорецк с детскими садами? А почему население не пускали на свои дачи, на дачные участки? Почему? Почему не уходили в Токсово, в Кавголова, в Кузьмолова, в Капитолово, в Лаврике? Я не знаю, там есть Мурино, есть масса мест, где можно было сажать капусту и картошку, и город был бы прокормлен в гораздо большей степени. Там что стояли? за отряды? Вот из тех самых старших лейтенантов Серегинах, которые якобы спасали город и оркестр. Это, конечно, сложнейший вопрос. Вы совершенно правы. Из Ленинграда вывозить во время блокады военную продукцию, которая весит столько, сколько будет весить 100 человек эвакуированных. Это, конечно, звучит как безумие. Не мне решать эти хозяйственно-политические вопросы. Слава богу, не мне. Я бы наверняка растерялся. Но как обывателю, как читателю, для меня это... Полная, абсолютная дикость, конечно. Но позвольте я продолжу. Вот вы сказали о том, что... Герои этого фильма изображены как люди слабые, исключительно повернутые к своему выживанию, как герой только один старший лейтенант Серегина, а все остальные это какие-то, ну, не очень или совсем не яркие люди, занимающиеся проблемами выживания, какой-то вот копошащиеся, так сказать, извините, ради бога, за это причастие. Конечно, в кавычках беру его, разумеется. А мне показалось, вот у меня высветилось, как «Менетекелфарес» на стене, другие какие-то слова, другие строчки, тоже поэтические, высветились на стене, когда я на все это смотрел. Люди показаны мелкими. Дрязги, воровство и подделка карточек, продажа на рынке отравленных или совершенно никем не проверяемых продуктов, спекуляция, истерики, измены – Низость человеческая, трусость, нежелание помогать, отсутствие какого-то сострадания, то есть чудовищные-чудовищные люди проходят перед нами, просто не люди, а гамункулысы какие-то, перерожденцы, это что-то невозможное, и вот из них составляется оркестр, это все люди, которым в обычной жизни, в гражданской, и руки-то иногда не хочется подать, если они действительно такие. Что же мне показалось? Какая же строчка для меня загорелась на стене? Строчка Анны Ахматовой. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, неведая ведая стыда? Великая музыка, поднимающая все, душу человека, настроение на подвиг, поднимающая и распрямляющая, говоря, так сказать, классическим словом, распрямляющая человека, музыка, великое искусство, создается маленькими и почти ничтожными людьми, спекулянтами и поддельщиками карточек. Они под влиянием искусства вырастают в людей, в человеков, в личностей. Вот, мне кажется, какая идея была у режиссера Александра Котта. Мы так его и не назвали в начале, что непростительно. Александр Кот, режиссер и постановщик. Мне кажется, что это было главной мыслью, месседжем, это было программой, это было кредо этого фильма. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи «Не ведая стыда», растет великая музыка и великое искусство, они растут не из распоряжений и административной деятельности старших лейтенантов НКВД, они растут из нотных значков из великого искусства, из гения Шостаковича.
1: Вы знаете, Иван, я всегда говорил, что с моей точки зрения вы романтик, поэтому мне трудно что-нибудь возразить. просто скажу, что я считаю, что немножечко наоборот. Я считаю, что когда человек, вспомним ту же, хотя бы ту же приглашенную советскую блокадную книгу, когда человек поставлен в ситуацию не то, что выживание, а уже где-то за гранью выживания, показывать какой он благородный, как он отдает карточки, как он готов жертвовать собой, можно. И такое, конечно, было. Но, в принципе, это не совсем правильный портрет блокады, насколько мы уже сейчас это знаем. Мне как раз показалось, что попытка показать вот эти низкие отрицательные стороны героев, это, может быть, чуть ли не единственная попытка в этом фильме приблизиться к правде. Хотя все эти отрицательные герои в 90% случаев ходят почему-то в выстиранных и чуть ли не поглаженных рубашках. Да, мы знаем, что выживали прежде всего те, кто умывался, даже если для этого приходилось растопить воду или кусок льда, а не те, кто махнул на себя рукой. Но, ну, слушайте, ну, я вас прошу, а? Но... После там взрыва, да, после контузии, после чего угодно, выходит герой или героиня в таком виде, что хоть сегодня прямо на подиум. Ну, хорошо, не досмотрели, не подумали об этом. Но вот этого, то, что вы говорите, я не совсем почувствовал. Потому что нам не дано, нам не показано режиссерам, как меняются эти люди. Что, вот коняты играли симфонию и после этого пошли жертвовать свои карточки немощным и более слабым? Да я вас умоляю, да никогда такого не было. И не эта задача, наверное, была режиссера, наверное, я не могу сказать, в чем была его задача, потому что я от фильма в некотором остолбенении показать величие искусства, я не вижу здесь, на чем оно показано. Показать конкретный эпизод блокады? Ну да, может быть, конкретный эпизод блокады. КВДшник согнал музыкантов, они сыграли Шостаковича. Ну что, ради этого стоит что-то говорить. Наверное, должны быть какие-то другие идеи фильма, другие сверхзадачи. Даже те, о которых вы говорите, но которых я не вижу в этом фильме. Но, повторяю, это все, конечно, очень субъективно. А хочу сказать вам еще буквально два постскриптума к нашему разговору. Первое – это то, что неожиданная связь, о чем я вам говорил, с «Радио Свобода». Дело в том, что в 1957 году был снят фильм «Ленинградская симфония» режиссера Захара Аграненко. К 15-летию ленинградской премьеры. Да? И этот фильм известен тем, что там дебютировали... Алла Демидова, в частности, и Станислав Любшин, их первые роли. Так вот, в этом фильме, не указанный в титрах, поскольку был очень маленький эпизод, но, тем не менее, сыграл Юлиан Панич. Насколько я понимаю, многолетний сотрудник, впоследствии радио «Свобода».
0: Не знал, Андрей, спасибо. Очень интересно. Мне, как историографу свободы, очень интересно это узнать, да.
1: Это первый по скриптам. И второй по скрипту Питере сняли с исполнения, то есть прикрыли концерт музыки Дмитрия Шестаковича. Десять поэм для хора на стихи революционных поэтов конца 19-го, начала 20 века. Концерт отменили, поскольку группа монархистов и тех, кто называют себя настоящими патриотами, потребовали прекратить это кощунство, чтобы исполнялось произведение на стихи революционных поэтов или, по крайней мере, на революционные тексты. Это 2021 год. У меня такое ощущение, что легче было, наверное, собрать музыкантов и организовать концерт, премьеру, Ленинградскую премьеру Седьмой симфонии, нежели сейчас противостоять каким-то уже совершенно нечеловеческим
0: запретам. Макабрически. Звучит макабрически. Макабрически, да, совершенно. Старшего лейтенанта Серегина на них не хватает. Или наоборот, вот его-то его да. с избытком. Да. Прости, Господи. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ ля «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». У микрофона Иван Толстой. Андрей, давайте перейдем к какому-то другому искусству. А то музы заскучали, остальные в уголку. На 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Кого пригласим на танец?
1: В ноябре в США был объявлен список номинаций на ежегодную премию Грэмми. Это премия Национальной Академии Искусства и Науки и Звукозаписи. Ну, а Грэмми, это, как вы сами понимаете, наверное, правильно было бы по-русски говорить граммофончик, потому что лауреаты получают такой стилизованный граммофончик. Грэмми сокращенно, да? У этой премии 86 категорий, и лауреаты выбирают более чем 12 тысяч членов Академии, куда входят профессионалы индустрии звукозаписи, исполнители, вокалисты, инструменталисты, авторы, ну и так далее, так далее, так далее. Впервые в истории в списке джазовых и, или около джазовых номинантов на Грэмме появилась работа «Запись, выпущена российской звукозаписывающей компанией в категории «Лучший современный инструментальный альбом». Номинацию получил альбом Рейчел Эккратт, это американская мультиинструменталистка, который в сентябре 2021 года вышел на Санкт-Петербургском джазовом лейбле Rainy Days Records. В запиуте участвовали Участвовали гитарист Тим Лефевр, саксофонисты Донни Макашлин и Андрей Красильников, ну и так далее, так далее, так далее. Не буду сейчас всех перечислять. Мне было интересно то, что, а, кроме того, что это впервые в истории, в этой записи принимал участие Андрей Красильников. Андрей Красильников – талантливый саксофонист практически мирового уровня, он москвич. В 2007 году он закончил музыкальное училище имени Гнесиных, в 2009 получил степень бакалавра по специальности джазовая композиция и аранжировка в Беркли Колледж of Music в Бостоне. Несколько лет работал в Нью-Йорке, но у него до сих пор был только один авторский диск, изданный, по-моему, в 2007 году, альбом «Серпантин». И вот сейчас фирма René Records готовит к изданию его следующий, второй альбом, а пока, повторяю, он принял участие в записи альбома Рэчел Эккорд» который выдвинут на Грэмми. Я предлагаю послушать тот трек, где играет Андрей Красильников. Пьеса называется «Под фиговым деревом». Это была пьеса «Под фиговым деревом» с альбома «Рэйчел Эккорд», который называется «Сад». Этот альбом выдвинут на Грэмми. Впервые в истории выдвинут на Грэмми джазовый альбом, изданный российской фирмой грамзаписи. Не могу не упомянуть, что в минувшем году произошло еще одно интереснейшее событие в мире грамзаписи. Фирма «Артбит», московская фирма, выпустила историческую запись ансамбля «Арсенал» под руководством Алексея Козлова. Концерт в Киеве в 1979 году. Издание приурочено к 85-летию маэстро. И интересно оно не только тем, что вот историческая запись, исторический состав «Арсенала» на клавишах там играет недавно покинувший нас, к сожалению, Вячеслав Горский. То есть каждый уже из музыкантов, каждый из инструменталистов тоже звезда сейчас своего уровня. И этот концерт интересен тем, что в нем принимал участие ансамбль под управлением Дмитрия Покровского, ансамбль фольклорной музыки. Замечательный, прекрасный ансамбль, которому Ох, нелегко пришлось в советское время, и который, к сожалению, Дмитрий Покровский а, не смог уже довести до нашего времени, когда уже многое можно было бы издавать, многое можно было делать. О существовании этой записи было известно давно, и выпускающему продюсеру Николаю Богайчуку по прозвищу Биг Ник потребовалось приложить максимум усилий для того, чтобы раздобыть таки эту запись и чтобы она вышла в свет». Я предлагаю послушать один трек из этого альбома. Пьеса называется «Да приехал мой миленький с поля». Исполняет ансамбль «Арсенал» и ансамбль под управлением Дмитрия Покровского.
0: Да приехал, а
1: Let Это была пьеса с альбома «Арсенал» в Киеве 1979 год. В записи принимал участие, кроме ансамбля «Арсенал», еще ансамбль фактурной музыки под управлением Дмитрия Покровского.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе сэ непериодические разговоры с Андреем Гавриловым» мы подводим итоги 2021 года. Рассказываем о том, о чем мы не успели рассказать в последней декабрьской нашей программе. Перейдем к книжкам. Только что вышла еще практически тепленькая книжка под названием «Николай Васильевич Вырубов». Николай Васильевич Вырубов — это, может быть, совсем не очень известная фигура э, русской культуры и русской истории, но фамилия Вырубов, конечно, фамилия знаменитая. Но если выйти на улицу и спросить, какие у вас ассоциации у прохожих с фамилией Вырубовой, конечно, все назовут фамилию Фрейлиной Анны Вырубовой, Фрейлинная императрицы государыне Александра Федоровны. Это свойственница. Николая Васильевича, о котором я сейчас расскажу, она была женою его дяди. То есть родства там нет. Сам же Николай Васильевич Вырубов сын знаменитого земского деятеля Василия Васильевича Вырубова, но о нем немножко поподробнее и последовательно, не забегая вперед. Николай Васильевич скончался в 2009 году в Париже на 95-м году жизни. Он один из последних русских участников французского сопротивления, кавалер высших военных наград, меценат и общественный деятель. Он был в прямом смысле человеком бывшим. Секрет производства таких людей, как говорится, утрачен давно и безвозвратно. В нем жила та самая Россия, которую потеряли не только мы и наши отцы, но, пожалуй, деды и прадеды. Вырубов соединял собою наш 21 век с какими-то немыслимо давними временами. Мастодонт и динозавр. Он был великолепен своей несовременностью и непредставим на просторах нашей новой России. Вырубов был подтверждением известного наблюдения. Когда русский человек храбр, то он уж храбрее самой храбрости. Когда благороден, то благороднее самого благородства. Давно замечено, что за граница русских людей улучшает. Делает мягче, терпимее, великодушнее. Кто-то называет это толерантностью, кто-то демократизмом, либерализмом. Мне по душе слово «европейскость». Корни Вырубова давние, но какие-то очень домашние, усадебные. В генеалогическом древе у него Галаховы, Львовы, Тургеневы, Шеншины или Шеншины. Мать Николая Васильевича была племянницей Фета. Отец, Вырубов старший, пензенский дворянин и земский деятель, не вступая в политические партии, был тем не менее активен в общественной жизни. В годы Первой мировой был председателем комитета Всероссийского земского союза Западного фронта. В первом составе Временного правительства занимал пост товарища министра внутренних дел, был ближайшим другом кеянского затем состоял вставки генерала Духонина, позже отправился по распоряжению Колчака в Вашингтон просить у президента США Вильсона помощи белому движению. Потом с теми же поручениями отправился в Лондон к Ллойд Джорджу и в Париж к Лемонцо. В эмиграции Вырубов-старший стал управляющим делами русского политического совещания и председателем всего земгора. При таком отце даже просто жить было интересно, но на долю Николая Васильевича выпала еще и своя драматическая судьба. В трехлетнем возрасте в пензенском родовом имении Колтовское он был с отцом разлучен. Вырубов-старший, как мы уже сказали, был захвачен вихрем гражданской войны и оказался в эмиграции. Мать вырубого мальчика скоро скончалась, и он был вынужден жить в Советской России полуподпольно, скрываясь от властей под чужим именем. В 1923 году восьми лет он был вывезен к отцу в Париж. Его семью выкупила родственница за большую сумму в валюте. В конце 30-х 25-летний Николай Вырубов учился в Оксфорде, и как только грянула Вторая мировая, хотел записаться во французскую, потом британскую армию, но его никуда не брали, как апатрида, человека без гражданства. Но в 40-м, после нападения Гитлера на Францию, Вырубов записался туда, где требовалось мужество, а не гражданство, в ряды деголевского движения «Свободная Франция». Вырубов прошел с де от первого до последнего дня, Через Абиссинию, Сирию Египет, Ливию, Турцию, Италию и встретил освобождение Парижа. В 1946 году из рук своего генерала, а теперь главы правительства, он получил не только орден почетного легиона, но и куда более значимую награду — крест освобождения, который удостаивались немногие. Став французским гражданином и отработав несколько лет переводчиком и служащим ООН по проблемам беженцев, Николай Васильевич Вырубов вернулся в Париж и возглавил земгор во след своему отцу. Человек не столько левых убеждений, сколько нелюбви к правам и критического склада ума, он, как его отец, ни в какие партии не входил и никаким земным богам не молился. Его слегка насмешливая манера беседовать очень шла его общему скепсису в отношении собеседника. Он словно присматривался, не в фанфарон ли уселся напротив. Вырубов умел разделять Россию на советскую и истинную. Советскую презирал, как всякий честный солдат презирает изолгавшегося лейтенанта. А истинную Россию глубоко почитал. Натура Николая Васильевича не позволяла ему выставлять его добрые дела. Он много лет подряд и без газетного шума передавал свои семейные реликвии и домашнюю коллекцию то портреты именитых родственников в Гатчину, то бумаги Вырубова-старшего фонда культуры, то в Орловский музей Тургенева, ценнейшие книжные издания, то в Московский музей Пушкина, миниатюрные портреты Николая Первого, друзей Пушкина, то дарил последний прижизненный портрет Суворова. Не веря ни социалистам, ни капиталистам, Николай, вырубав всю жизнь, оставался фигурой независимой, не примкнувшей, не поучающей. Его кредо была самостоятельность, здравый смысл, природное нравственное чутье. Того же он ждал и от других. Он не представлял себе, что можно за давностью лет забыть чью-то подлость или малодушно отвернуться от чьей-то низости. Он ненавидел идеологию, тайны мадридского двора, «Боярские заговоры», хоть сам был из боярского рода. Вот тут он и расходился с большинством соотечественников. Умный человек он не терпел показного умствования. Храбрец не кричал о смелости. Честный не становился прокурором. Куда-то подобные люди на Руси подевались. Впрочем, ясно куда. В мясорубку ленинщины и стальнищины, в генетическое искусство на истребление, в эмиграцию. Страшно подумать, как обогатили мы мир лучшими из лучших людей, кастрировав самих себя. Последние почести Вырубова были отданы по высшему разряду. Франция попрощалась с ним на торжественной церемонии под звуки Марсельеза в соборе инвалидов рядом с могилой Наполеона. А я, я счастлив, выпавший жизненной удачи, знавать простого солдата, сосанкой осанкой маршала и манерами герцога Николая Васильевича Вырубова и пользоваться его расположением. И если бы я ничего другого не знал о старой России, я по нему воссоздавал бы то время, когда русские были европейцами. И вот теперь эта книга передо мною. Она называется «Николай Васильевич Вырубов. Герой французского освобождения. Русский дворянин». Книгу подготовило издательство «Языки славянской культуры». «Источники и исследования. Коллективная монография», написана в подзаголовке. «Москва. 2021 год». Книгу составил племянник Вырубова Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, известный коллекционер и меценат, Мария Трубникова-Муре и Евгения Федорова. Книга толстая, в ней очень много материалов, иллюстрации, фотографии, именной указатель. Это книга воспоминаний о Николае Васильевиче и его разрозненных выступлений, собранных впервые в этот большой представительный том, который теперь станет ему славным памятником. Ну а теперь мы заканчиваем нашу программу, и я прошу Андрея Гаврилова познакомить нас с финальным музыкальным номером.
1: В заключение хочу предложить вашему вниманию еще одну пьесу в исполнении ансамбля «Арсенал» с альбома «Арсенал. Концерт в Киеве» 1979 год. Дело в том, что Алексей Козлов очень много внимания уделял обработкам классики, очень бережным, мастерским. И вот на записи 1979 года ансамбль как раз играет одну из таких работ. Музыка Сергея Прокофьева, аранжировка Алексея Козлова «Гавод и марш». Было исполнение Ансамблем Арсенал музыки Сергея Прокофьева в аранжировке Алексея Козлова.
0: И на этом мы заканчиваем программу Се-Лави: Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Над выпуском передачи работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем. С Новым годом и всего доброго!
1: До свидания и, конечно же, с Новым годом.
0: Желаем счастья, веселья,
1: успехов и здоровья.